0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سأكم الله بالخير جميعا بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا عبده ورسوله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له هذه الديباجه يمكن نسمعها كثير يعني إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه وتتكرر علينا في المنابر الجمعة ونسمعها أحيانا في المحاضرات هل تصدقون أو تتوقعون أن هناك رجل أسلم بهذه العبارات ترى القضية عندنا نحن عندنا كتاب عظيم عندنا قرآن منزل من رب العالمين نتعبد الله جل وعلا بقراءته وعندنا وحي من هدي النبوة الكريمة كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك إذا سمعت كلام النبوة فأن تسمع وهج من الحق والنور والهدى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله هذا رجل طبيبه هو. هو في وقته يعد شخصا راقيا طبيبا يقال له ضماد بن ثعلبة الازدي والحديث في صحيح مسلم اقبل على مكه ودخلها لما دخل على مكه فرحوا به لان قديما الناس يفرحون بالشخص الذي يملك مهنه الطب ويطبب الناس لم يكن العلاج مشتهرا عند الناس لا علاجا شعبيا واذا جاء شخص متخصص فرحوا به فلما دخل مكه فرحوا به وظن ضماد انهم سيشكون لهم امراضا هم يعانون منها عضوية في اجسادهم مشاكل عندهم صحية قالوا عندنا رجل مجنون مريض نريدك ان تعالجه قال من ماذا قالوا فيه جنون وهذا ضماد اشتهر انه كان يكوي وكان يرقي هم يقصدون من يقصدون محمد صلى الله عليه وسلم قالوا انظر اليه هناك عند الكعبة وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم قال له من انت؟ النبي يقول قال انا ضماد الازدي يعني الطبيب المشهور ما تعرفني؟ قال وماذا تريد؟ قال سمعت انك تشتكي يعني قالوا انك مريض ما مرضك؟ أمجنون فاطببك؟ تبغى العلاج عالجتك فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتكي نعم ثم قال النبي ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واني محمد رسول الله. فقال ضِمَّتْ هذه يدي مد يدك يا محمد. الان تتوقع تَتَوَقَّعَ توقع نبي يده يقرأ عليه او يعالجه. فمد النبي يده. فلما مد يده صافح النبي قال يا محمد وبايعك انك رسول الله اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله فغيرت حياة الرجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كلمة قال النبي يقول لهذا الرجل قال وعلى قومك يعني تبايعني حتى على قومك ليش النبي قال على قومك لانه رجل مهوب من اهل مكة وعشاس اذا رجع الى اهله وقومه يبلغهم هذه الرسالة ينقل لهم الشريعه، ينقل لهم الدين، قالوا على قومي يا رسول الله. بعد فتره ارسل النبي سريه. هذه السريه ذهبت وقاتلت ثم دخلوا ياخذون شيئا من الغنائم، فوقف قائد السريه وهم من المسلمين، قال هل اصبتم من هؤلاء القوم شيء؟ يعني خذيتم منهم شيء؟ قال رجل منهم نعم اخذنا مطهره. والمطهره هي اناء يتوضا فيه. قال اعيدوها فان هؤلاء قوم ضماد فان النبي قد بايعه على نفسه وعلى قومه يعني حتى حتى القبيله في بعض الالفاظ انها امنت بهذه المبايعه ولذلك احبت الكرام ان الحمد لله هي ديباجه نسمعها كل كل نقولها والله الذي لا اله غيره اقسم بجلال الله اننا لو نتامل الشريعه كتابا وسنه الالفاظ النبوية الحين بعض الناس تلقى في تويتر في بعض وسائل التواصل تأتيك احيان الفاظ وبعضها تنسب على انها احاديث طبعا طالب العلم والذي يفهم في ذلك يفرق بين الحديث وغير الحديث لكن حتى العامي في الجملة تلقى بعضهم يسأل يا شيخ انا جاني مقطع جاني حقيقة كلامي وقال إنه حديث واذا تثبت وجدت انها ليس بحديثا او قد يكون موضوعا مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام انا اتصور <تصفيق> اياك الله مرحب. الله يكرمك واحد انا اتصور ان السبب والله اعلم السبب هي قضية واحدة ان هذا الوهج نور النبوة نور النبوة هو الذي يحرك هذا الباب لو تتركها الى بعد الـ وهذه السيرة هذه السيرة العطرة. هي كلها كلام للنبوة كلام النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم حنا كنا معكم في الأسبوع الماضي تحدثنا عن الإيذاء الذي حدث للمسلمين بعد إسلامهم وذكرنا نماذج ثم تكلمنا عن الفرح والهدية التي أهديت للمسلمين في إسلام حمزة وإسلام عمر رضي الله عنهما ثم بعد ذلك انتهينا على أننا سنذكر لماذا النبي والصحابة عليه الصلاه والسلام ورضي عنهم لم ينتقموا ولم يدفعوا هذا البلاء وهذا الايذاء، انا بسال سؤال، احنا سمعنا بلال ما الذي حصل له؟ وسمعنا سميه والعمار عمار ماذا حصل لهم؟ من الذي انتصر؟ الذي انتصر الحق ولا الباطل؟ الحق هو الذي انتصر، صحيح ان سميه قتلت وابو جهل قطعا كان يضحك ومبسوط بانه قتلها لكن الذي انتصر في تلك المعركة الفردية انتصرت سمية انتصر آل عمار منذ أن وقف النبي وقال صبرا على ياسر فإن موعدكم الجنة هذه كلمة تكفي عن الدنيا كلها وهو الدفاع الحقيقي من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم الحق والباطل هي قضية يجب أن نفهمها انتصرت الفكرة يعني سمية امرأة واللي كان يعذبها ابو جهل وابو جهل قوي قوي لكنه في ظاهره قوي، معه عتاد ومعه عده ومعه قبيله ومعه رجال، وهذه امراه عزله ليس معها احد الا الله جل في علاه، لكنها انتصرت بقوتها انتصرت بالفكره الموجوده انتصرت بعقيدتها انتصرت بايمانها، ولذلك الاقوى خذوها مني قاعده الاقوى صاحب الايمان، الاقوى صاحب القيمه، صاحب المبدا، عندك مبدا؟ والله انت تنتصر. عندك حق والله ان ستصبح الاول مهما حصل ما يحصل ولذلك قريش تقف امام عمار امام آل ياسر ومع ذلك يموتون العائلة وعمار يشوف امه تموت في مكان عفتها رضي الله عنها اول شهيدة في الاسلام وينظر اليها ويقتل ابوه بعدها بلحظات ويذهب الى النبي يا رسول الله استنصر لنا ربك وهذا المشهد يخبره النبي أنه سيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار كأنه يقول اسمع يا عمار أبوك وأمك هم أصحاب الفكرة الأقوى هم أصحاب الحق المنتصر ولذلك انتصروا حقيقة وسينتصرون أنا شبهت لكم الأسبوع الماضي الحق بالعملة الحقيقية والباطل بالعملة المزيفة شوفوا الحق عملة حقيقية الباطل مزيف إذا غشيت في امتحانك فأنت عملة مزيفة اذا غش المقاول في البناء فهو والله عملة مزيفة اذا الاعلام قلب الحقائق وانتصر لذاته ولشهوته واصبح دابة يركبها الغرب والشرق والله انه عملة مزيفة اذا الحاكم ما عدل وقدم حظوظ نفسه على الحق والاسلام والعدل والله انه عملة مزيفة اذا القاضي لم يقضي بما انزل الله والعدل فهو الله انه عملة مزيفة العملة الحقيقية هي ان تصبح على الحق حتى وان كنت تظن انك ضعيف قد تكون انت ضعيف في بدنك ضعيف في منصبك ضعيف في اسمك ونسبك لكن اذا كان معك الحق فانت الاقوى ولو قابلت كل من يحملون تلك الالقاب الكبيرة فليكن شعارنا وشعار شبابنا وشعار تجارتنا وشعار تعاملاتنا وشعار قضائنا وشعار الصحة وشعار البيع والتجارة فليكن انني عملة حقيقية احمل حق ولست عملة, عملة مزيفة هؤلاء زبد اهل الباطل ولذلك فاما الزبد فيذهب ايش جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض ولذلك الله قال في نفس الاية كذلك يضرب الله الحق بالباطل شبه الله هذا, هذا المثل بالحق اللي يضرب في الباطل لكن في النهاية قل جاء الحق وزهق الباطل لان الحق عمله كما قلت عمله عمله حقيقيه غير مزيفه ولذلك الحق ينتصر والله العظيم لو ان الوقت يسع لاذكر من مشاهد التاريخ الحقيقيه بالنصوص الصريحه ان الحق في كل حاله من احواله منتصر انت واصحاب العمله المزيفه انا قلت لكم في اكثر من لقاء ان اصحاب مصالح شخصيه عندهم امورهم هم يريدونها ولذلك قدموا المصلحه الشخصيه على الحق، طيب ليش انا وعدتكم لماذا النبي لم ينتقم الصحابه؟ الرسول عليه الصلاه والسلام اوذي ابو بكر ضرب حتى لم تعرف ملامح وجهه سميه قتلت وياسر قتل ابو عمار وبلال تعذب وحصل هناك تعذيب للمؤمنين لماذا لم لماذا لم ينتقموا؟ لم ينتقموا لسبب بسيط، النبي لم يلجا للعنف ولا الصحابه لأنهم يقولون هذه ليست طريقتنا هذه ليست سكتنا نحن أتينا بالإسلام والسلم والأمان عندنا منهج ودين نحن ما جئنا نقتل أهلنا لما قيل لمحمد اقتلهم يا رسول الله قال معاذ الله حتى لا يقال بأن محمد يقتل من يقتل أصحابه معقولها قتل جيراني وأهلي وأقاربي وأعمامي أنا صاحب مبدأ وعندي حق وهؤلاء جهلة والحق بعيد عنهم أنتظر أعطيهم النصح أوجيهم بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحن أصحاب عقيدة هم الذين أنزل الله عليهم ألم تر إلى الذين قيل لهم إيش كفوا أيديكم لا تمدون أيديكم صحيح ان سيأتي بعدين أوامر أنهم اعتدوا على من يعتدي عليكم لكن الآن كفوا أيديكم وش نسوي يا رب وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة اقيموا الشعائر الاسلامية التي تقرب الناس منكم وتحققون فيها الامر ايضا في امر ثاني الرسول ما اراد ان ينتقب لسبب لان الرسول يخطط ان يخرج من هؤلاء من اصلابهم من يقول ايش لا اله الا الله ولذلك الوليد بن المغيرة خرج لنا من خالد بن الوليد وابو جهل خرج لنا من عكرمة وتجد الصحابة هكذا يخرجون من أولئك الرجال الذين ماتوا أو بالمعنى ماتوا كفارا لكن النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص ابن من العاص بن وائل وهذا عمر صحابي جليل له في مشاهد التاريخ شيء كبير ولذلك النبي شعاره أنا لا يمكن أن أهين أحد ترى قرجة عند محمد قالت شف تبغانا نسلم خل جبل الصفا ذهب أنت نبي واسأل ربك مثل ما سأل عيسى ربه ينزل عليه مائدة ومثل ما اصبحت عصا موسى ثعبانا ومثل ما طلب غيره من الانبياء اطلب ربك يقلب هذا الجبل ذهبا فنزل جبريل الرسول ما دعا لم يطلب فقال جبريل ان الله يقول ان سالت الله بما ارادوا جعل هذا الجبل ذهبا لكن شف عندك امرين اما ان يكون ذهب فوالذي فول لن يؤمن منهم سيموت على الكفر وله عذاب اليم اللي ما راح يؤمن وإلا يفتح الله لهم أبواب التوبة وش رايك يا محمد تبغى نقلبه ذهب عشان تتحقق قوتك ونثبت رسالتك مثل ما طلبوا الآن كن فيكون أمر الله وإلا تصبر عليهم ونفتح لهم أبواب التوبة قال لا نصبر عليهم ويفتح ربي لهم أبواب توبته رحمة نبوية ولذلك لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم عليكم تشمل المؤمنين وغيرهم بالمؤمنين هذا التخصيص رؤوف الرحيم ولذلك رحمة النبي بهذه الامة رحمة عجيبة لكنهم مساكين الذي حرموا من الاسلام حرموا من حق لا يعرفونه ولذلك لا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يهين المسلمين الى درجة ان عمر بن الخطاب لما قبض على عمر بن عبد الشمس خطيب من كبار. خطباء العرب في ذلك الوقت هذه في غزوة بدر وأصبح أسيرا كان إذا تكلم سكت العرب لأن, الخ... لأن الخطبة والشعر هي وسيلة الإعلام في ذلك الوقت هي المنتدى الإعلامي هي القناة الفضائية التي تصل للناس قال, قال عمر يا رسول الله أولا تخلع ثنيته فكنا منه خلع ثناياه والله ما عاد يتكلم علينا قال النبي لا يا عمر لعله يقول كلمة تحمده عليها أنت اللي ستحمده وفعلا لما ارتد المسلمون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقف رضي الله عنه سهيل بن عمرو وهو اسلم بعد ذلك وقف في العرب خطيبا قال يا قريش لا تكونوا اخر من امن واول من ارتد وانحرف عن الحق فقال خطبة شهيرة حتى قيلت ان خطبة سهيل بن عمرو في ذلك الوقت مع موقف ابو بكر الصديق كانت احد الاسباب الكبيرة في اعاده الناس الى الحق والى الاسلام والى شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله الان حنا من السنه الثالثه الى السنه السادسه بعد البعثه طبعا وش وضع الصحابه الصحابه بشر والصحابه الان يعذبون طبعا متاثرين نفسيا تعبانين ومتضررين هذا يضرب وهذا يؤذى وسميه قتلت وعمار قتل بلال كان يداس عليه عند الكعبه يداس عليه دوس عند الكعبه وللالك ترى انا اقول اتحدى اي جهه تدعي انها عندها حقوق انسان تاتيني بحقوقها وتعرضها على ما فعل محمد بن عبد الله اسمحوا لي بذكر لكم موقفه في السيره توه باقي له وقت لكن ودي اقولها الان بلال مر عليه الرسول وهو يعذب فإذا هو بي يراه حاطين بلال في حديد يعني مدخلينه في لبس من حديد كاملا مثل الدرع الكامل والنار تحته وفي حر في حر ماذا في حر مكه والنبي يلتفت اليه ويصبره وهو يقول احد احد ما عنده غير هالعباره رضي الله عنه وارضاه حتى قيل عبد من اهانتهم له اهانتهم له انهم كانوا يجعلوا الاطفال يسحبونه في الشوارع في السكك اهانه الله, رضي الله لكن الرسول ينظر اليه ويقول صبرا كاني برسله كنه يقول يا بلال انا اعرف انهم يشوفونك عبد وانك في نظرهم مالك قيمه لكن أعدك انا محمد بن عبد الله ان ارفع لك من مقامك يوم فتح مكة يوم فتح مكة لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وكسر الاصنام وش وقف وقف عند باب الكعبة وقف الرسول فنظر في الناس فيها الان كبار العباس وابو بكر وعمر وكبار الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم اين بلال وين بلال هذا مشهد مهيب واسلم ابو سفيان في ذاك اليوم من اعظم المشاهد ترى فتح مكة فاذا بلال واقف قال تعال يا بلال بلال يرى نفسه انه لا شيء رايح بعيد وهو ذو قيمه عظيمه عند المسلمين فتقدم قال له النبي صلى الله عليه وسلم تعال يا بلال وصلي معي في الكعبه والله لا يصلي ان احد معي في الكعبه الا انت ويدخل قدام الناس ويناظرون الكفار هذا صاحي ويدخل ويصلي مع النبي داخل الكعبه فقط بلال وطلع النبي صلى الله عليه وسلم ووقف قال النبي تعال يا ابو بكر وتعال يا عمر كيف عند الحجر، قم يا بلال اصعد على ظهر الكعبة يا رسول الكعبة طويلة، قف ولتضع رجلك اليمنى على كتف أبي بكر ورجلك اليسار على كتف عمر ويرفعونك الصحابيين الجليلين ويرفعونه الناس يشوفون حتى قال أبو جهل والله إني لتمنيت أن باطن الأرض اليوم أنها أحب عندي من ظاهرها ولا أرى هذا الغراب ينعق على ظهر هذه الكعبة ويرفعه الصحابيين الجليلين ويرقى فوق بلال والرسول يشوفه قال يا بلال والله الذي لا اله غيره ان هذه الكعبة عند الله لا عظيمة ووالله انك اليوم عند الله اعظم واشرف منها اذن يا بلال اتحدى حقوق انسان على مستوى الدنيا ان تأتيني بمثل هذه المشاهد ويصعد بلال وهو يرى ذلك المشهد المهيب لأن القضية قضية واحدة فأنزل الله جل وعلا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم الكرامة العزة المكانة السؤدد المجد التقدم والله ليست بهذه المشالح ولا بالأرصدة ولا بالأنساب ولا بالاحساب ولا بالالوان والله الذي لا اله غيره انها التقوى فقط وحسبك بالتقوى اللهم اجعلنا من المتقين اللهم اجعلنا من المتقين هذا المعيار النبوي المعيار النبوي الذي يعرف فيه مكانه هؤلاء الرجال الصحابه طبعا تاثروا قتل منهم من قتل لكن في قضيه مهمه الرسول بدا يركز على دار اسمها دار الارقم ودار الأرقم هي ترى كانت فكرة النبي بقولها بالمصطلح المعاصر يريد أن يضع دورات تدريبية يعد فيها الصحابة الصحابة لازم يأخذون دورات لازم نعدهم لمقابلة هؤلاء الذين اعترضوا وعاندوا واستكبروا وتكبروا وقتلوا وآذوا فبالتالي ينبغي أن نعد لنا رجال نصبرهم نكبر رؤيتهم في الحياة والفكر فوضع النبي دار الارقم دار الارقم انا اسميها بالمصطلح المعاصر كرسي بحثي علمي في دورات تدريبية كورسات بالمعنى المعاصر يأخذها الصحابة يتعلمون ويتدربون كم مدة هذه الدورة ثلاث سنوات في دار الارقم دار الارقم ابن ابي الارقم طيب وش هدفها هدفها رفع الروح المعنوية توسيع المدارك تتعلمون شوفون الأوضاع انا اجزم انتم الان المشاركين في هالبرنامج قبل دخولكم يمكن معلوماتكم الاعلامية على الاقل يمكنها محدودة الان اصبحت المصطلحات لانك دخلت في مكان مغلق فيه نوع من الدورة والتدريب الصحابة النبي ركز على هذه القضية يريد ان يعلم الصحابة اولا في توسيع المدارك ثلاثة زيادة الايمان اقربكم من الله لان في خلوات الآن أنا أعرف أن عندكم صيام اثنين وخميس وقراءة قرآن وأوراد يمكن البعض قبل البرنامج أو قبل هالخلوة خلينا نقول أو جزء من الفراغ لم يكن عندهم مثل هذه العبادات فزيادة الإيمان في هذا المكان أيضا حضن حضن يجمعهم مكان يضمهم يجمع هؤلاء الفتية وهؤلاء الرجال المباركين أنت شايف التخطيط كيف يا جماعة ترى الإسلام يتهم عند المستشرقين أننا ناس نخبط مع السلامة لا قد يكون عندنا نماذج معاصرة أو نماذج في التاريخ كانت تعمل خبط عشواء، هؤلاء لا يحسبون على الإسلام. الإسلام إسلام نظام، إسلام تخطيط، عندنا رؤية عامة وشاملة ودراسة، احنا ما احنا كما يقول عمر لست بالخب ولا الخب يخدعني، ما احنا بدراويش. نعم نحن عندنا من الحلم والانات والرحمة، وهذا أتكلم بصفة الإسلام عموما، الإسلام فيه التواضع، فيه الأدب، لكن لا يعني ذلك أن أكون مغفلاً. أن يعني يطبطب على رأسي ولا أفهم العمل ليس عشوائيا في تخطيط والنبي صلى الله عليه وسلم جالس يعمل طيب المكان وين وين جالس يا رسول الله في دار الأرقم وش دار الأرقم دي من هو دار الأرقم الأرقم ابن الأرقم ابن أبي الأرقم تراه شاب شاب تدرون كم عمره قال بعض اليوم أقرأ في ذهبي يقول أن عمره 16 سنة أكبر من قال من, من, من المؤرخين وأهل التاريخ والسير قالوا عمره 18 سنة ولاحظوا ليش الرسول طيب يا محمد ليش ما تروح ببيتك? ليش ما رحت بيت ابو بكر? ليش ما شفت واحد من بيوت الصحابة الكبار? ليش هذا الشاب بالذات? ولماذا هذا الرجل بالذات? لسببين? السبب الاول طبعا لو ضاح النبي صلى الله عليه وسلم الى بيته وإلى بيت ابو بكر وكبار الصحابة علمت قريش وزاد الايذاء. فنحن نريد هذا الشاب لانه لن يخطر على بال قريش ان محمد وهؤلاء الرجال الكبار بيزون عند شاب صغير. شفت دور الشباب يا شباب احنا نضحك على انفسنا انك انك مراهق وان ما عندك فكر وانك مسكين وانك هذه حدودك لا ستحقق شيء اذا عرفت من انت اذا عرفت انك شيء حققت اشياء اما اذا كنت تعيش انك لا شيء لن تحقق ولا شيء ولذلك هذه الدار تجمعهم هذا الامر الاول الامر الثاني ان دار الارقم ابن ابي الارقم هي موجودة في وسط قبيلته كان بيته داخل البيوت حول جبل الصفا ولن تستطيع قريش ان تقتحم كل هالقبيله وتاتي لها الشاب ولو فعلت قامت عليها قبيله ووقفت في وجهه وردته عن هذا الفعل الذي لا يمكن ان يقبل طيب السؤال وش نتائج هذه الدار اللي اللي سميتها الدورات نتائجها وش لا النتائج كبيره اللي, اللي اللي ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من المواطن هم الذين تخرج من هؤلاء الدار 300 مسلم هم الذين وقفوا يوم غزوة حنين بعد عشرين سنة من هذا الحدث لما انكسر المسلمون وهرب الناس وجرى الناس لم يثبت مع النبي الا من كان معه في دار ابن أبي الارقم هم الذين وقفوا اذا نفع فيهم هذه الدورة ونفع فيهم هذا الجلوس طيب ماذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم لهم اعطاهم دورات متكاملة صلى الله عليه وسلم شاملة لكل امور الحياة اولا بث فيهم روح الجماعة حب الإخاء حب التعاون والمواساة خلني أسميها بالمصطلح المعاصر روح فريق العمل الواحد استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم كيف نعمل مع بعض وهذه ينقصنا في كثير من أعمالنا حتى أعمالنا أحيانا الدعوية والخيرية ينقصنا أننا ما عندنا روح الفريق الواحد في كثير من الأحيان نبغى فريق الرجل الواحد وسترون أنتم الآن في هذا البرنامج لما زادت المعرفة وتقربتم من بعض وعرفتم شخصيات بعض اصبح عملكم اليوم افضل من امس قطعا والاسبوع هذا افضل من اللي قبله والقادم ان شاء الله احسن والسبب من الاسباب ان هناك روح ايضا تعلموا في هذه الدار سلامة القلب هذه السلامة والقرب من الله ترى سلامة القلب والله كما قال الله وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم علمهم النبي صلى الله عليه وسلم رؤية واسعة للعالم تعلموا رؤية العالم سياسيا وغير ذلك وينزل القرآن شوفوا شوفوا الحكمة شوفوا الشريعة شوفوا هذا الدين دينكم عظيم والله العظيم يحق لنا ان نفتخر بهذا الدين وينزل القرآن يغذي هذه المعاني والعصر نزلت فيها اللحظة ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات ايش? وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر التعاون والقرب من الله تبارك وتعالى وتنزل سوره الروم طيب ايش علاقتنا بالروم يا رب؟ ا لام م غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد وبذلك فليفرح المؤمن. كل هؤلاء يسمعون الايات تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم يا رب ما علاقتنا بالروم؟ لا نريد أن نعلّمكم أن لا بد أن يكون عندكم ثقافة عامة وتعرفون ما الذي حولكم نعم انتصرت الفرس على الروم لكن سيأتي يوم تنتصر الروم على الفرس وفي بضع سنين حتى أن أبو بكر الصديق لأنه فهم لأنه جلس في هذه الدار وتعلم بدأ يراهن يقول أتحدى من يراهنني على أن الروم ستنتصر على الفرس ثقة لما نزلت لما نزلت هذه هذه الآيات وكان عندهم التوحيد الذي تعلموه والايمان الذي ازداد عندهم الصحابه فاهمين عارفين القضيه يعيشون لها ثم تنزل سوره الانعام شوفوا العظمه سوره الانعام تتكلم عن, عن عظمه الله عن عظمه قدرته سوره الانعام نزلت في كوكبه هي السوره الوحيده من الطوال التي نزل معها سبعون الف ملك يقول النبي كما في الصحيح نزلت سوره الانعام معها كوكبه من الملائكه ولهم زجل من التسبيح ونزلت على النبي في الليل حتى التوقيت تحديدا وتنزل الايات كلها عظمه لله جل وعلا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو وفيها وله ما سكن في الليل والنهار وفيها قول الله قل ان صلاتي ونفسك ومحياي ومماتي لله رب العالمين ويتقوون ايمانيا شوف كيف ربي حتى القران ينزل يتواكب مع الاحداث يتواكب مع واقعهم لاننا نريد تثبيتكم ايها المؤمنون يا جماعه يا جماعه اقراوا القران القران هذا مو مو بجرايد القران هذا مو صنع بشر صنعي ولا صنعك هذا كلام الله القران يجب ان يكون منهج حياه يؤصل ويعزز تعلموا حب بلدهم وتنزل عليهم سوره هود وبعدها سوره يوسف وتعلمهم سوره هود يا جماعه ذكرت اغلب الانبياء ثمود وعاد وذكرت موسى ومع فرعون وذكرت نوح وذكرت النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك تختن فاصبر ان العاقبة للمتقين ان الله لا يضيع فاصبر ان الله لا يضيع اجر المحسنين ويأتي كلام للنبي في اخر السورة وكذلك نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به ايش فؤادك تثبيت للنبي عليه الصلاة والسلام وحب البلاد يوسف عليه السلام من اللي اذاه اخوانه وفعلوا فيه الافاعيل ولما راح الى قصر العزيز اتهمته زوجة العزيز بانه اراد ان يفعل بها وانه تعدى عليها ومع ذلك لما دخل السجن وجلس يعبر الرؤى للمساجين وسمع به الملك قال اتوني به ولما عبر الرؤيا قبل يخرجه من السجن يقدر يوسف ما يعبرها لهم ويقدر يعبرها ولا يعطيهم خطه ترى يوسف عبر الرؤيا وعطاهم خطه للعمل الاقتصادي قال تزرعون سبع سنين السنين دابا فما حصدتم جالس لا يحط خطه اقتصاديه للبلد كيف يا يوسف هذول اذوك طردوك من بلدك وسجنوك ومع ذلك جالس تحاول تعزز القضية نعم انا احب الاصلاح انا احب بلدي انا احب الامه وهذا هو المنهج اللي ينبغي ان يكون لا نقدم شهواتنا وقضايانا الشخصية على قضية الدين ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله هؤلاء هم والقرآن ينزل يا جماعة انا بأكد على قضية القرآن 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 اقسم بالله لو نتأمل في سورة الفاتحة بعضنا يقول يا اخي ما افهم القرآن يا اخي الكريم انا اقول اقرأ القرآن تكرارك للقرآن قال ما فاقرأه ما تيسر ايش ما تيسر منه اقرأ ما تيسر مع كثرة القراءة سيرق القلب وقطعا سترى نفسك تعيش هذه الروح كما سماه الله تبارك وتعالى طيب من هم هؤلاء؟ الذين خرجوا في يعني لما نزل القرآن ينزل على هؤلاء الصحابة ثم تنزل في معمعة هالاحداث نزلت ايش؟ نزلت سورة المطففين طيب ايش دخلنا في المطففين؟ المطففين تتكلم عن ايش؟ اولها ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون عن الكيل والتطفيف فيه. طيب ما العلاقة؟ عشان نقول للعالم أن محمد جاء لإصلاح كل جوانب الحياة. الجانب الاقتصادي وجانب البيوع الجانب الشرعي وجانب الأسرة وجميع جوانب الحياة. ومحمد صلى الله عليه وسلم ينطلق من هذه من هذا القرآن الكريم ورسولكم عليه الصلاة والسلام جاء بهذه الرسالة العظيمة. طيب من يعرف عن ابن أبي الأرقم شيء؟ وش تعرفون عنه في التاريخ هو عمره 17 سنة صح مات متى هو متى توفي مات عمره كم مات عمره قرابة بضع ثمانين يعني ثلاثة ثمانين سنة تقريبا ادرك خلافة عثمان لكن في التاريخ وش تميز فيه تميز بالوفاء والعطاء وفتح البيت كريم يا اخي قدم شيء قدم مثل الارقم ابن الارقم افتح بيتك قدم امرا تخدم فيه الاسلام لا تقول ما اقدر ترى ابن ابي الارقم لم يذكر عنهم هو صحابي اسلم رضي الله عنه توفي عمره في الثمانين ومع ذلك هذا البيت لما جاء المهاجرون واقبلوا على على المدينة الرسول ماذا قال للانصار فالرسول اخى بينهم ولا لا تقاسموا الدور وتقاسموا الاموال بل حتى الزوجات طلق بعضهم نساءه وتزوجها اخوه المهاجري الا الارقم النبي اشترى له بيتا قال تعال اشتروا للارقم بالأرقم دارا فانه قد اوان في مكه نبغى نرد لك الجزاء انت وفي ومحمد اوفى صلى الله عليه واله وسلم حتى يعلمنا محمد عليه الصلاه والسلام هذا المبدا العدد الان بدا يزيد والمسلمين يدخلون والدين ينتشر وقريش مذهوله قريش ما هي بمصدقه الموضوع لازم نوقف القضيه واحنا الان بنضيع محمد ينشر دينه وتجاراتنا تبي تروح ومصالحنا ستنتهي والنبي صلى الله عليه وسلم عنده مبدأ وعقيدة حب لهذا الدين يا جماعة الحق ثابت الحق والله العظيم ثابت افعل الجميل مهما استطعت ازرع جميلا ولو في غير موضعه فلا يضيع جميلا اينما اينما زرع وش لجأت قريش الي ايش شبه الان حستنا خسرانة لجأت الى المفاوضات الان تبي تدخل في مفاوضات قالت وقفوا الاذاء خلاص. ونبغى نفاوض في عدة جهات. تفاوضين من يا قريش? قالت بنفاوض ابو طالب هو اللي حاميه عمه. ورجل له مكانه. ونفاوض محمد ايضا صلى الله عليه وسلم. طبعا المفاوضات قائمة على الاغراءات والمساومات. خذ مال. تعال يا محمد. طيب اعبد ربنا سنة آلهتنا ونعبد الهتك سنة. لكن شوفوا بقول لكم شيء. ترى قد يستطيع الانسان يصبر امام الايذاء يمكن عند الاذى يقول ما اتنازل عن ديني لكن احيانا والتاريخ له فيه شواهد قد لا يستطيع الانسان يصبر عند الاغراء مال دنيا قد يخور عند المساومات يمكن تفكر خاصه لما تكون مساومات انت ما تعرف الصح من, من من عدمه قد تقع دون ان تشعر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نقف امام الفتن والإغراءات والمساومات عرض على النبي كل شيء الصحابة الصحابة رضي الله عنهم اختبروا ترى الله جل وعلا اختبرهم بهالفتن العظيمة اختبروا في الشدة وفي الرخاء اختبروا بجميع المفاوضات ولذلك نجحوا رضي الله عنهم وارضاهم و ومفاوضات قريش فلست تخيلوا قريش ما عاد عندها شيء افلست تماما قريش هي الان الاصل هي قوية لكنها ضعيفة لما عندها فكرة ما عندها شيء ومحمد وصحابته القلائل في ذلك الوقت في نظر قريش انهم ضعفاء لكن محمد قوي بالايمان وقوي بالفكره وقوي بالعقيده طيب من نروح له؟ نروح لابو طالب ونفاوض ابو طالب راحوا لابو طالب قال يا ابو طالب احد امرين اما ان توقف محمد او تسلمه لنا ثلاث مرات تخيلوا وفود تروح لابو طالب من اللي راح شوفوا 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 الجاهيه اللي راحت شوفوا المجموعه اللي ذهبت ذهب سبعه ابو جهل ابو سفيان اسماء ثقيله في قريش ابو سفيان عتبه بن ربيعه شيبه بن ربيعه الوليد بن المغيره العاص بن وائل ابو البختري بن هشام وكلها هؤلاء كبار قريش يلا مشينا نروح لابو طالب الموضوع زاد عن حده يا ابا طالب شوفوا دخلوا على ابو طالب ابو طالب عمره 90 سنه رجل كبير يا ابا طالب كف عنا ابن اخيك ان ابن اخيك سب الهتنا وعاب ديننا فاما ان تكفه عنا او تخلي بيننا وبينه يا منعه مننا ولا خلي الموضوع علينا إحنا. انت اللي حاميه ابو طالب يبغي يلطف الموضوع قال يصير خير اترك الموضوع لي رقق يعني لطف الجو اطلعوا يا ام راحوا وقالوا لعب علينا ما, ما طلعنا شيء سكتنا واصبروا معليش وطلعنا بدون شيء خلنا نروح ثاني مره نتفاهم معه وش الكلام فاضي جوا وفد ثاني وارجعوا ودخلوا عليه قالوا شوف الافلاس خلاص افلست قريش ما عندها شيء يعني كل شيء انتهى فاقبلت عليه قالت يا ابا طالب جئناك في الاولى فاسكتنا قلت لنا كلام من زين ومشينا لك اما الان فانا قد جئناك معنا عمارة جايبي معهم شاب ابن الوليد ابن المغيرة احسن عيال الوليد ابن المغيرة ان هذا الشاب من افضل فتيان قريش نسبا وجمالا وعقلا طيب وش تبغون؟ وش المطلوب؟ خذ هذا الشاب خذ هذا الولد عماره ولدا لك بدل محمد خذه لك ينفعك واعطنا محمد نقتله قال والله ما انصفتموني اعطيكم ولدي تقتلونه وتعطوني ولدكم اربيه واغذيه لكم هذا ظلم ولا اقبل انتم مجانين ثم قال لهم والله لن اعطيكم اياه ابدا قال يا محمد اذهب وفعل ما شئت وفعل ما تريد ولن اسلمك لهم واطلعوا هم راضين ثم رجعوا له شوف الفكرة انا اكرر على قضية واحدة ان صاحب الفكرة لا يمكن لا يمكن ان يغلب اذا كانت فكرته على حق يا اصحاب الحق يا اهل الايمان يا أصحاب نهضة الأمة يا مصلحون بحق أقول لا تهتز وأنت تحمل الحق معك حتى ولو كنت ضعيف، الحق غالب غير مغلوب. الحق منتصر غير 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 ضعيف وغير منهزم وباقي طيب علموا الأبناء يا جماعة قولوا لعيالكم وأنتم قولوا لأبنائكم أنا بلاغي إن اليوم بعضكم جاءهم ابناء ربوا أبنائكم هؤلاء الشباب قولوا لهم ترى الحق سينتصر حتى وإن كانت باعها قلة. وترى الحق له العاقبة حتى وان كان في بلد ولا عند بشر ضعفاء لان الحق هو الحق الذي سينتصر المرة الثالثة رجعوا له لكن هالمرة جايين السبعه نفسهم عيونهم تولع شرار نار الموضوع تغير دخلوا على نفس السبعة ولما قابلوه قالوا يا ابا طالب تغير الكلام ان لك شرفا وسنا بيننا احنا نعرف مكانتك وعمرك وقيمتك وإن ابن أخيك قد آذانا ولن نصبر عليه بعد اليوم فإما أن تكفه عنا قالوا كلمة أول مرة يسمعها أبو طالب هزته قالوا إما أن تكفه عنا وإما أن نحاربك ونحاربه ونحارب بني هاشم حتى يهلك أحد منا والله ما نعد نصبر عليك طبعا أبو طالب يناظر كأنه يقول لهم هؤلاء كيف كانوا الكلام ما تدرون أنا من انا انا ابوي عبد المطلب اللي وقف امام ابرهة اللي قال البيت رب يحميه انا جدي قصي بن كلاب وفهر اللي جمع قريش قريش كما قلت لكم هي من التقرش من التجمع انا صاحب المكانة كيف اهتز ابو طالب والكلام اثر وواضح انهم جادين وان الكلام اللي يقولونه ما فيه لعب الموضوع سينتهي على هذا الموضوع يا تغير ما فعل ابوك قال ابو طالب يا عقيل ولده اذهب الى محمد وناديه لي خلنا نشوف الحل وراح عقيل وطلع ونادى دخل النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له ابو طالب اجلس يا ابن اخي وجلس النبي صلى الله عليه وسلم بكل ادب وجلس ابو طالب يحكي له القصه جاءوني قريش ثلاث مرات المره الاولى قلت لهم كذا الاخيره هددوني ثم قال له كلمه يا ابن اخي ابقي على نفسك وعلي ولا تحمل عمك ما لا يطيق انا ما عاد اقدر لانهم وقفوا هؤلاء سادة وانا لي قيمتي والرسول ناظر فيه شوف الادب مع عمه لانه حمى الاسلام وما تكلم ثم نزل راسه النبي صلى الله عليه وسلم وناظر في ابو طالب مع التكلم قال الروايه المشهوره وطبعا هي ضعيفه لكن شاهدها صحيح قال يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الدين والله ما تركت حتى يظهره الله او اقتل دونه والله لا يمكن الشمس والبدر في كفيك لو نزلت ما اطفأت فيك ضوء النور والنار انت اليتيم ولكن فيك ملحمة يذوب في ساحاتها مليون جباري والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركته حتى يظهره الله او اقتل دونه وش معنى الكلام? يقول لها الرسول صلى الله عليه وسلم النهار نصف اليوم والليل هي النصف الاخر بمعنى لو اعطوني نصف اليوم نصف الدنيا والنصف الثاني الليل تشرق الشمس تشرق على كنوز وعلى نساء وعلى فسح وعلى سياحة وعلى ملك وعلى اموال وعلى متع الدنيا والليل يظلم كذلك عليها لو اجتمعت كلها وقدمتها قريش لي هدية وقالت خذ يا محمد لكن تسكت عن هذا الدين والله ما تركت هذا الدين أبدا النبي صلى الله عليه وسلم ينظر, ينظر إلى عمه وينتظر ردا منه لكن لا يريد أن يتنازل عن هذا الحق الذي معه سكت ابو طالب وإذا بالنبي يسكت يبكي صلى الله على محمد عليه الصلاة والسلام يبكي أنا كأني بهذا البكاء أنا جالس أتخيل الآن والله أني أتخيل الرسول يكلم عمه حسيت أنه يقول يا عم أظلمت الدنيا في وجهي يا عم انت الذي حميتني يوم قلت قم يا ابن اخي فافعل ما شئت فاني ساقف دونك ومعهم يا عم يوم اشتد الاذى تقول لي هالكلمه فاذا بالرسول يبكي فقام النبي صلى الله ينظر اليه ولم يستطع صلى الله عليه وسلم ان يتحدث او يقول شيء ثم قام شوفوا بكاء النبي هنا وشد لي عليه اتحدى هذه هي قمه العظمه جيبوا لشخص شخص عندها اصرار وتحدي وحزم وعنده رقة ورحمة في نفس الوقت، شوفوا التوازن، شوفوا التوازن عند رسولكم صلى الله عليه وسلم، فالحق قوي لكنه دمعته قريبة رحمة، بعضنا عنده إصرار وقوة لكن تأخذه وتنحى به إلى القسوة، وبعضنا ما عنده قسوة لكن عنده ضعف إلى أنه لين، لا الإسلام اعتدال، الإسلام امزج امزج هذا مقام الرضا مقام الرحمة شيء ومقام الحزم شيء وحنا للسنة دائما وسط حتى في عبادتنا لله بين خوف ورجاء والمحبة رأس كذلك بين رحمة وبين حزم حتى يصبح عندنا نوع من التوازن ولذلك سليمان عليه السلام ماذا قال للهدهد قال ما لي لا ارى الهدهد كان من الغائبين وش قال لا اعذبنه او لا اذبحنه او لا اذبحنه او لا يأتيني بسلطان مبين يقول ثلاثه اشياء اما انه خانني خيانه هذا بذبحه ما عندي حزم واما خرج بدون استئذان لكن ما في خيانه هذا بعذبه واما ياتيني ببرهان سلطان دليل على ان روحته كانت لعذر وانا اقبل عذره وهنا ياتيك مساله التوازن ومساله قبول مثل هذا يا جماعه نحتاج الى ان نكون عندنا هذا التوازن في حياتنا وانا وخاصة الشباب والبنات بالذات لا تأخذك العاطفة ترى العاطفة لوحدها تهلك العاطفة يجب ان تكون ممزوجة بالعقل حتى يكون تعطي نوع من التوازن والعاطفة والعقل يجب ان تكون تحت غطاء الشريعة والدين فتصبح المظلة تمشي صح رأسك دينك وفي عاطفة هنا وفي رحمة ما عندي مشكلة انا عندي عاطفة وعندي حزم لكن الشريعه الاسلاميه هي التي هي الراس التي تدير كل ذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم فخرج عليه الصلاه والسلام ولما طلع جلس ابو طالب يفكر تخيلوا ابو طالب الرسول يبكي وناظر عمه قام وطلع وابو طالب جلس وحط على راسه يفكر قال عقيل قم قم نادي محمد خليه يرجع رجع لي وخرج عقيل قال يا محمد تعال ان ابي يريدك عقيل ابن ابي طالب فلما دخل وجلس بين يديه فقال له يا ابن اخي اذهب فقل ما شئت فانا معك ولن اتركك ابدا هزه الرسول بالحق ولا ما هزه شوفوا المبدأ الرسول ما قال خلاص يا عم واللي تبغى وانا خايف عليك ولا ودي الحقيقة تتأثر ومكانتك انا عندي حق انت لك قيمة يا عم لكن الحق لم يغلى منك ديني والله اغلى يا عم ما اقدر لكنه تأدب ما كلم عمه عمه تهتز لانه ثابت ثابت على مبدأ ما قال شيء ناظر إلى عمه وقال والله يا عم لو وضعوا الشمس هنا والقمر هنا لن أتركها الموضوع انتهى ويخرج وفكر تعال تعال يا ابن أخي افعل ما شئت امش في طريقك فأنا معك أبدا لن أخذلك لأنك صاحب مبدأ وصاحب حق الثبات والتحدي التنازل تراه اللي يذبحنا تنازلنا عن عباءة المرأة قالوا معلش نزليها على كتفك شوي ما هي بعيب ولا هي بحرام ثم قالوا يلا ما يعني الحمد لله حطتها على كتفي ثم قالوا خلوها شوي مخصره يعني موضوع سهل ثم بعدين خلوها منقشه ثم اصبحت العبايه تحتاج الى عبايه جينا الى شبابنا ومرة من المرات تجد الشاب مرة عادي ينطل غطرتك وطلع ومرة يا ابن الحلال عادي يصلح قصتك بطريقة معينة وامشي بطريقة معينة حتى جينا شفنا حلاقين فرد وقص وصبغات مين هذا مشغل ولا حلاق حلاق رجال يا جماعة هذه التنازلات قد تجعلنا ننفرط ثم نتنازل عن مبادئنا على مستوى دولي على مستوى شخصي على مستوى عام خاص ثم تصبح الامة في مؤخرة القافلة ما لها قيمة وراء والناس سابقتنا في كل شيء، القمه ليست بالتنازل الى 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 الرديئه بل الفضيله هي التي ترفع ومع ذلك النبي لا يتنازل ولا يقبل هذا التنازل صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم، قال عمها ابيات ابو طالب اشتهرت والله لن يصلوا اليك بجمعهم حتى وسد في التراب دفينا فاصدع بامرك ما عليك غضاضه وابشر وزد فانك فانك في أع- في, ب- في بيننا ع- في اعيننا او كما قال الشاعر ويقول انتشرت واصبح الناس ناظرون ابو طالب وينظرون لهذا الرجل انه رجلا صادقا له قيمته ثم بعد ذلك كلمة كبيرة قالها انا اقول لكل كبار العائلات يا كبار العائلات يا كبير الاسرة يا كبير وسفير ولا يا وزير في المغرب العربي في اليمن في باكستان في السودان في السعودية في الخليج يا كبراء العائلة يا اسر يا قبائلنا، كل عائلة لها كبير وكل بيت فيها ناس رجل يرجع اليه وشخص له قيمة رجل او امرأة اين دوركم هذا عم النبي يقف عم النبي كافر ويساند الحق ساندوا الحق اعينوا شبابكم عيالكم ابنائكم الذي عنده همه تميز في دراسة تميز في عمل تميز في تجارة تميز في طاعة قفوا معه كونوا للحق سندا قويا بعد الله جل وعلا كبار القوم حكام امراء وزراء سفراء في كل بلد انا اناشد الامة المسلمة كلها سعودية الخليج اسيا افريقيا اوروبا في كل مكان شفهم ثلاثة اعمام النبي ثلاثة الذي راهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة العباس وابو جهل الذين كانوا حول النبي عليه الصلاه والسلام وابو لهب ابو طالب والعباس وابو لهب ابو طالب والعباس وابو لهب اعمام النبي العباس موقفه مو واضح متردد لا مع ولا ضد وابو لهب موقفه سلبي ضد وابو طالب مع اختر واحد من هؤلاء الثلاثة اختر موقعك لا تقول مكانتي الاجتماعيه، موقعي التجاري، موقعي الوظيفي لا الحق يجب ان ينصر هنا اصبح الامر واضح، ابو طالب انتهت المفاوضات معه، طيب وش نسوي؟ باقي نفاوض من؟ نفاوض محمد صلى الله عليه وسلم راحوا نفس السبعه وارسلوا اجتمعوا عند الكعبه، ايش رايكم؟ ماذا نقول لمحمد؟ فقالوا بنرسل له عتبه ابو ربيعه لانها اكبرنا سنا وهو اقرب واحد لابو طالب في علاقه خاصه بينه وبين ابو طالب. قالوا شف اذهب لمحمد واخبره بما عندنا تفاوض معه. وقام عتبه وانطلق الى النبي صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم. الرسول عند الكعبه في ملحظ ما من يوم بدانا اذا دور الرسول نحصلونه يحصلونه؟ عند الكعبه وش يسوي؟ يا جماعه يا جماعه الصلاه كلما دخل عليها زكريا وين؟ المحراب مو في السوق ولا في الشارع ولا هو على التلفزيون كلما دخل عليها زكريا المحراب صيغه مبالغه وجد عندها رزقا فلنادت الملائكه زكريا وين؟ وهو يتمشى وهو على الساحل وهو بسياحه قائم يصلي وهذا رسولكم كل ما بحثوا عنه وجدوا عند الكعبة الله اكبر حاميم يقرا يا جماعة الصلاة نشتكي عندنا مشاكل صح في مشاكل عندنا في ديون في مشاكل زوجية مو بلنا عيال في ستشون بعضهم مأسورين مو بعندنا مشاكل في سوريا عامة أمة مو بعندنا مشاكل خاصة ما عندنا مرضى في المستشفيات ما عندك مشكلة شخصية ما عندك هم وطفش وقلق يا اخي الكريم كل هالمشاكل ودين كلها تنتهي باذن الله اذا لجات الى الله فالزم يديك بحبل الله معتصما فانه الركن ان خانتك اركانه الله يقول يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر الصلاه لكن لاحظوا ايش قال الله وانها لكبيره هي كبيره الا على من؟ على الخاشع اللي يعرفون قيمتها قيمتها اقسم بالله ستحل كل مشاكلك ما اقول بعضها كل مشاكلك اذا كنت قريب من الله في هذه الصلوات الرسول في كل مشهد يبحثون عنه فاذا هو عند الكعبة يصلي يطوف يتعبد فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا امر الامر الثاني اللي قوي عند الكعبة لان الرسول مندمج مع الناس مو مهمون ساكن بابه ولا حد يجيني طيب كيف اتفاهم مع الناس انزل مع الناس ادخل تبسط للناس افتح بابك قابل خلق الله استمع للرأي الاخر المهم انت عندك حجه وعندك حق، قل الذي عندك وتدين الله تبارك وتعالى به. ثم ذهب عتبه وقال يا محمد اني اريدك في حديث انا استاذنك ابغى اكلمك، شوف الرسول صلى الله عليه وسلم فيه ما قال هذا كافر وبيشغلني عن صلاتي وعن عبادتي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل يا ابا الوليد تفضل اسمع لك. ناداها بكنيته، شفت الادب؟ شفت رقي الحوار من النبي صلى الله عليه وسلم اليوم يقولون ان الحضارة الغربية الحديثة تقول نحن عندنا رقي في الحوار وعندنا إحنا رقي في التاريخ بل في شريعتنا بل في ديننا قل يا ابا الوليد اسمع لك تفضل تكلم عطني اللي عندك قال يا ابن اخي انك منا حيث علمت ان تعرف مكانتك من العشيرة والنسب وانك جئت قومك بامر عظيم لم يأتي به احد من العرب فرقت جمعنا وشتتت شملنا وسببت آل سبيت الهتنا ماذا تريد يا محمد؟ اني اعرض عليك بعضا من الامور فاقبل منها ما شئت انا بعرض عليك ان كنت تريد مال اعطتك قريش مالا حتى تملك اموال الدنيا والرسول يناظر فيه ان كنت تريد جاها تبي ملك تبي تسودنا سودناك خليناك رئيسنا ان كنت تريد زواجا زوجناك باجمل فتاه كانك قصدك النساء زوجناك بامراه جميله عظيمه، ماذا تريد يا محمد؟ الرسول ناظر فيه، يوم خلاص قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفرغت يا ابا الوليد؟ خلصت؟ اعطيتني هذيت، قلت اللي عندك؟ أفرغت يا ابا الوليد؟ شوفوا شوفوا رقي الحوار. أفرغت يا ابا الوليد؟ انتهيت من كلامك؟ يا جماعه اذا اردت ان تصل الى قلوب الناس فليكن لسانك رطبا بالكلام المعسول، مو بالخور والخنوع والتنازل لا لكن دينك ير يقول تأدب ولذلك الله يقول اقول له قولا ايش لينا فرعون لعله يتذكر او يخشى وابراهيم يخاطب ابوه كافر هو اللي يصنع الاصنام يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني اهدك صراطا سويا يا ابتي لا تعبد الشيطان يا ابتي اني اخاف ان يمسك عذاب الى اخر الايات فقال افرقت يا ابا الوليد قال نعم قال إذا استمع مني ثم قال النبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شوفوا الآيات بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عتبه يناظر ويستمع النبي صلى الله عليه وسلم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فاعرض اكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في اكنة مما تدعون اليه وفي اذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل اننا عاملون قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه وويل للمشركين وبدأ يقرأ حتى قال قل ائنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها قواتها في اربعة ايام سواء للسائلين ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها الارض ائتيا طوعا او كرها قالت اتينا طائعين كانه يقول السماء والارض طاعت ربها وان جئت تعطيني تغريني باموالك ودنياك ثم قرأ بعد ذلك فان اعرضوا فقل انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود يوم جاء الرسول يكمل قال له يا محمد على رسلك والرسول يبغى يقرا ثم تقدم ووضع كفه على فم الرسول يا محمد يسكر ناشدتك الله والرحم الا تكمل ما تقول ارجوك اسكت كلام اثر قران اثر الكلام ناشدتك الله والرحم لا تتكلم يا محمد يقول هو ربيعه والله اني خشيت ان الصاعقه تنزل ومحمد يتكلم. القرآن القرآن يا جماعه ابو جهل تأثر بالقرآن. وربيعه تأثر بالقرآن. ويوسف بن المغيره تأثر بالقرآن. احنا ليش 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 ما نتأثر بكلام الله؟ كم نقرأ سوره فصلت من مره؟ وكم نقرأ لماذا القرآن اصبح عندنا ما له قيمه؟ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها؟ القرآن يحتاج الى الى تدبر. ناشدتك الله والرحم يا محمد لا تقرأ اسكت يا محمد والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ابو سفيان شاف ابو الوليد هو راجع ربيعة يوم شاف ابو سفيان قال والله لقد اتانا بوجه غير الذي ذهب به شاه جاه بلى هذا تغير وجهه ابو سفيان يشوفه فلما اقبله حاط ايده كذا قال يا قوم والله اني سمعت منه كلام له لحلاوة وعليه طلاوة وان اعلاه لمثمر وانه يعلو ولا يعلى عليه. انا قال كلام الرجل هذا، ثم اسمعوا ايش قال؟ يا قريش اطيعوني هذه المره واعصوني في غيرها، انا لكم ناصح. اسمعوني بس هالمره، اطيعوني هذه المره، اطيعوا ابا الوليد، واعصوني بعدها، خلوا بين الرجل وبين ما يريد وما يدعو اليه، فوالله ان له لامرا عظيما. يقول نصيحه والله اني سمعت منه كلام انصحكم خلوا بينه وبين ما يدعو فهذا الرجل له امر عظيم التفتوا عليه قالوا اجننت؟ اسحرك محمد بكلامه؟ ماذا تقول انت؟ قال يا قوم اسمعوا الكلمه شوفوا الكلام شوفوا الكلام العقل حتى لو كان مجانب الايمان لكن العقل عقل الحق حق قال يا قوم عندي لكم راي اتركوه للعرب يعني خلوا العرب ياخذون حقهم منه مو بنتم قبيلته اتركوه للعرب فإن تخلصت العرب منه تخلصتم منه وإن انتصر فهو منكم عزه عزكم وملكه ملككم خلوكم اذكياء يا جماعة لا تذبحونها فتصبح عار عليكم اتركوا العرب إن قتلتها العرب ارتحتم من شره وإن انتصر عليهم فملكه وعزه عزا لكم وملكا لكم قالوا سحرك يا أبا الوليد قال لا لم يسحرني انما هذه شهاده حق يا زين الكلام الصدق الحق الذي ينبغي لذلك انا اقول اثبت على فكرتك صاحب الحق غني برسالته صاحب الحق ينجح حتى وان عارضته الدنيا كل الدنيا لا طيب سؤال اسالكم سؤال ليش الرسول صلى الله عليه وسلم ما قبل انه يصير عليهم ملكا؟ فرصه ليش ما صار ملك؟ قال خلاص انا موافق واملككم ويخلي الصحابه هم مسؤولين للدولة ويحرك قريش على كيف ويرتاح من المواجهات؟ لا. انتم سؤال لو جانا الدين وصل لنا الدين وحنا نعرف ان الرسول تنازل وخذاها بهالطريقه نقبل؟ لا. الرسول صلى الله عليه وسلم سياسته نظيفه هذا ليس منهجي، طيب من يضمن يا رسول الله انت صحابتك ما زالوا حديثي عهد باسلام والعدد قليل وش يضمن لنا ان قريش ما تتدخل في الموضوع؟ وهي اللي تسيطر على الدوله، بعدين بيشغلون الرسول، نبغى الاموال، الجانب الاقتصادي، موقعنا السياسي، لازم تحرك هالقضايا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان ينتصر الحق بالقوه وهو سيكون له شانه، بل سيملك العرب صلى الله على محمد صلاة دائمه، يريد القياده وقت الاذان، يريد القياده ان تنمو مع الايمان، قياده من غير ايمان فاشلة حكم من غير طاعة الله لا قيمة لها ولذلك محمد يريد التنمية للارض اصلاحا قضاء في كل مجالات الحياة ان تكون قرينة الايمان والتوحيد بعيدة عن الشرك والخرافة حتى ينتشر الحق والسلم والاسلام ونكمل ان شاء الله تعالى بعد الاذان اقول ثم الان طبعا سمعوا كلام ربيعه والآن بوهروا انذهلت قريش رجعوا السبعة قالوا ما نقدر ما راح نسكت رجعوا السبعة هؤلاء أنفسهم كلهم الآن راحوا مع بعض ودخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد عرضنا عليك المال والزواج والسؤدد والجاه والملك ماذا تريد الحين بيرد عليهم رد واضح قال والله ما جئتكم لأأخذ أموالكم ولا لتأزوج نسائكم ولا لأملك أرضكم أو أملككم إنما جئتكم بالحق والهدى أنا رسول رب العالمين إن قبلتم ما قلت لكم فهو حظكم في الدنيا والآخرة وإن أبيتم ناظروا فإني سأصبر والحكم لله حتى يحكم الله بيني وبينكم صلى الله على محمد هذا الحق الثبات الآن عندنا الحق موجود أدب الحوار موجود التدريب موجود الإيمان موجود الرحمة موجودة الإصرار والتحدي موجودة قمة عظيم يا محمد صلى الله عليه وسلم عظيم عظيم في ثباته عظيم في دعوته عظيم في رفقه عظيم في حكمه عظيم في قيادته عظيم في كل شيء صلى عليك الله يا علم الهدى واستبشرت بقدومك الأعوام عليه الصلاة والسلام صلى الله على محمد قال واحد منهم يا محمد اني ناشدك مسألة بسألك سؤال يا محمد انت خير ام ابيك شوفوا الان الشيطان هذا كيف يلعب فيه انت خير ام ابيك انت خير ام جدك عبد المطلب سكة النبي صلى الله عليه وسلم ان كنت تزعم ان اباك وجدك كانوا على خير او هم اخير منك فلماذا لم تعبد الهتهم وان كنت تزعم انك على حق وهم على غير ذلك فقل للناس حتى نخبرهم. طبعا الكلام خطير. الكلام الاول لو قال هذا ليست رسالته لن يقول بان ما يعبد جدي ويعبد ابي هو الحق. وهذا لا يكون. واذا قال اللي عندي خير هم يبغون يصادمونه مع ابو طالب. عشان يقول اسمعوا ايش يقول في 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 اخوك وفي وفي جدك كذلك او في, في ابيك. لكن النبي حكمته وبعد نظره ترى مو كل شيء لازم ترد عليه. احنا احيانا نتوقع ان كل شيء لازم يكون له اجابة احيانا كما قال الله واذا خاطبكم الجاهلون قالوا سلامه وخير من اجابته السكوت السكوت احيانا حكمة وهو الاساس بل هي القوة فنظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يرد عليهم وانصرف مثل يوسف ولا يمكن وهذا هذا هذا هو العبث هذا هو العبث وهنا يقع الانسان من حيث لا يشعر، رب كلمه قالت لصاحبها دعني الكلمه الواحده سواء كانت قولا او كتابه او غير ذلك المهم قد ترديك وقد ترفعك ولذلك يوسف عليه السلام ايش قالوا عنه يا اخوانه؟ ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل، يعني من اللي شرك يعني انت يا يوسف هم ما يدرون طبعا يوسف قال الله جل وعلا: فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. هذا العقل والحكمه العقل والحكمه تقول قد تسكت احيانا ليس ضعفا انما من الحكمه والنبي صلى الله عليه وسلم انصرف ولم يتكلم واعرض عنهم وبدا يقرا سوره فصلت اللي قراها على ربيعه ويرفع صوته صلى الله عليه وسلم الان الاغراءات ما نفعت باقي المساومات تعال يا محمد شو رايك تعبد الهتنا سنه ونعبد ربك سنه بيننا وبينك يا اخي احنا شوي قل يا ايها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لأنه صاحب حق وصاحب مبدأ طيب عندنا أمر ثاني الحين مساومات اطرد هالفقراء اللي جالسين عندك احنا ما نقدر كبار أبو سفيان أبو جهل وتقعدنا مع الفقراء والعبيد والموالي ما نستطيع الرسول بدأ يفكر لم يعطيهم ردة أشوف هو قصده بهذا التفكير لعلهم يدخلون في الإسلام لعلهم يهتدون فانزل الله كما يقول سعد ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه قال الله ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا اليس الله باعلم بالشاكرين الله يعرف الشاكر هو بلال ولا ابو جهل الله يعرف من الصادق من هؤلاء القوم فقال الله جل وعلا للنبي ولولا ان ثبتناك لقد كت تركن اليهم اليهم شيئا قليلا صلى الله على محمد وعلى آل محمد صلاة قالوا طيب احي لنا قصي ولا كلاب احد اجدادنا واجدادك خله يطلع من قبره ويقول لك يقول انك صادق ونصدقك مثل ما فعل الله بموسى والبقرة طلع لنا جدك الحين قصي لنا نحترم قصي خله يفز من قبره ويقول محمد صادق ونؤمن كلنا. ويناظر النبي صلى الله عليه وسلم الى خزعبلاتهم. طيب ما تبغى هذا؟ خل الملائكه تنزل علينا، خلينا نشوف جبريل هذا. او خل ربك ياتينا، او تاتي بالله والملائكه، خل ربك ينزل والرسول ينظر الى هؤلاء. طيب ليش يا رسول الله؟ اطلب. اليس عيسى طلب مائده فنزلت؟ وموسى ضرب بعصاه فلق البحر؟ وارسل الله مع صالح ناقه؟ اطلب يا محمد معجزة تكون لك قال لا ما انا بالذي يسأل ربه هذا انا من بسال ربي هذا الكلام الفارغ لان لان معجزة محمد ترى المعجزات اللي كانت للرسول هي معجزات تثبيت وليست معجزات تغيير كما كانت للانبياء الاخرين تثبيت للامم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم معجزته الحقه الواضحة كتاب الله وقالوا لولا انزل عليه ايه من ربه اولم يكفهم ايش ان انزلنا عليك ايش ان انزلنا عليك الكتاب هذا ترى معجزتكم يا جماعه معجزه محمد وامته القران الكريم ثم الرجال الذين حملوا هذا الدين وحفظوه لا النبي قدم ترى عرض لهم وافق لهم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لو دعتني قريش يقول ترى انا اخذ واعطي ما عندي مشكله انا مو كلها لا 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 انا اقول نعم إذا هو على حق ولا أنزل ما أهين الدين نعم أنا عندي لكم طلب أنا أعرض عليكم عرض اعرضوا علي نفس شروط حلف الفضول حلف عبد الله بن جدعان اللي كان في الجاهلية وش حلفك يا عبد الله بن جدعان حلف الفضول أحد أهم بنوده أنه يرفع الظلم عن كل مظلوم ولا يؤذى أحد من الناس يعني ما يقهر أحد قال توافقون على هذا قالوا لا قال النبي والله لو دعيت إلى مثله لا اجبت الان فشلوا ما عاد عندهم مجال حاولوا بكل الطرق طبعا الان قالوا ما دام هذا ما يبغى يسمعنا عادوا على الايذاء وزادوا المره ذي ركزوا على مين؟ ركزوا على النساء شوفوا شوفوا الضعف شوفوا اللي يسويه بشار اليوم في سوريا واللي يفعله كثير من هالمجرمين المستبدين لما عجز عن مواجهه الرجال وعن مواجهه القوه الحقيقيه لجأ الى العزل اطفال والنساء وهذا الضعف هذا هو قمة الضعف فرعون ماذا كان يفعل فرعون قتل ابناءهم واستحيا نساءهم لانه ضعيف هو صاحب فكرة كما قلت عملة مزيفة ما عنده حق يثبت عليه عنده قوة عتاد وعدة لكن ضعفه خوفه عدم وجود الهدف عدم وجود البنية التحتية لجأ الى الى على هؤلاء الضعفاء اتوي على النساء ليش؟ هم يعرفون قيمه المراه وانا اقولها اليوم لاختي ولبنتي ولكل من تشاهدنا اسلم عمر على يد امراه واسلم حمزه ما بشافته الجاريه قالت له انت رايح تصيد وجاي ومبسوط ولد اخوك يضرب ويعذب اسلم على يد امراه والنبي صلى الله عليه وقفت مع خديجه امراه واول من وقفت في وجه الكفر وتحدت قريش وابو جهل سميه الناس يناظرون فيها يا سميه ترى تقدرين تقول لا انا ما ابغى الاسلام الا من ايش؟ اكره وقلبه مطمئنٌ بالايمان ومع ذلك تتحداك امرأة يا ابو جهل وتتحدى كفار قريش اذا المرأة خطيرة في الاسلام ومع محمد موضوعها خطير الاسلام يعرف قيمة المرأة زنيرة احدى الاماء وام عبيس النهدية كذلك كان لها موقف وسياتينا ان شاء الله تعالى هذه النهدية فقدت بصرها من كثر ما عذبها ابو جهل تحت الايذاء، ليش لانها تصبرت على الحق يا جماعة احنا ما قلنا ضحوا بالبصر حقكم ولا ضح بجسدك ولا بذا انما نقول قم صلي الفجر نقول لاختنا وبنتنا البسي العبايه صح تحشمي تستري ما نقدر احنا نصل مواصيل اولئك الكبار هؤلاء ضحوا بانفسهم علشان يبقى هذا الدين وبعدين بدا يركز على الشباب مصعب بن عمير شاب غني عنده مال وجميل ووسيم كان من الناس يشمون طيبه وهو يمشي في سكك مكه حبسته امه جو عندها قالوا فكينا من اولادك هذا ياثر على الشباب لانها قوي وشخصيته قويه تخيلوا كم محبستها مصعب بن عمير امه قفلت عليهم ثلاث سنوات وهذا رد على بعض الناس يقول يا اخي هذول صحابة كانوا يشوفون الرسول مصعب بن عمير ثلاث سنوات مقفول عليه ومع ذلك لا اله الا الله محمد رسول الله منعت امه عنه الطعام والشراب الا ما يقومه عشان ما يموت ومنعت عنه اللباس حتى الاغتسال ما تخليه تروش عذبتها مع عذاب وبعدين قالت للعبيد طلعوه في السوق واخذت تمشي به في السوق امام الناس وتضربه بالعصا والعبيد يجلدونه وهي تمشي لها قيمه ومر رجل من غير اهل مكه فدخل فراى هذه المراه في السوق فنظر طلحه نظر هذه المراه تضرب ولدها وتعذب ذلك الولد قال ماذا تفعل هذه المراه؟ قال هذه المراه تضرب ولدها قالوا ليش؟ قال انه ترك دينها إلى دين غيرها. قال طيب هو وراه ساكت ما رد عليها، قال دينه أمره بذلك. دينه أمره بذلك. يا شباب كم كلمة قلتها في حق أبوك وأمك ما يا جماعة الآباء الأمهات إحمرار وجهك لما يدق عليك والدك مرة مرتين ثلاث أربع وأنت تمعر ترى الله يشوفها أقسم بالله إن موقف من هذه المواقف قد تكون في كفه وسيئاتك كلها في كفه. احذر ان يكون غضب الله عليك، يقول واحد من الدعاه يقول شفت لي رجل يمشي مع ابوه دكتور كبير يقول كان يمشي في في الشارع وابوه كرامكم الله لابس الجزمه اللي فيها الخيوط هذه. يقول هو يمشي مفك الخيط من الجزمه وبغى يعثر ابوه. يقول وقف في السوق كذا في الشارع ونزل يربط الحبل حق الجزمه اكرمكم الله ويربطها واب والابو يبكي. فنظر إليه قال رضي الله عنك يا ولدي رضي الله عنك تسوى ذا الكلمه ولا ما تسوى والله تسوى والله تسوى والله لن يجزي مولود والدة إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه يا جماعة الأمهات والآباء نسمع دموع دموع حرة تخرج من كبود بعض الأمهات والآباء ليكن ديدنك ألا تخرج إلا وفي دعوات الله يفتحها في وجهك الله يجعل كل خطوه لك خير، الله يعطيك من صلاح الخير خيري الدنيا والاخره، كونوا على قدر من البر والاحسان الى الاباء والامهات قبل فوات الاوان، وغيرهم عمران بن حسين طفل صغير عمره كان 16 سنه وقيل 14 سنه اسلم وكان جالس في دار الارقم وطق الباب انطق الباب الرسول جالس، قالوا من؟ قال حسين <تصفيق> ابو عمران هذا اللي مسلم فخاف الولد قال وين اروح؟ فاندس جو واحد من الصحابة سوى عليه كذا والثاني سوى كذا يعني دسوه وسار بينهم يا رسول افتحوا باب له فدخل حسين فلما دخل قال السلام عليكم وهم خايفين هذا يطلع لها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اين ربك حسين يسأل الرسول كم لك من آلهة يقول الرسول له قال الرسول اين ربك قال ربي في السماء ثم قال الرسول كم لك انت من آلهة قال لي سبعة <تصفيق> قال اين هم قال ستة في الارض وواحد في السماء قالها الرسول من لرغبك ورهبك اذا اشتدت عليك الدنيا تلجا الى من؟ قال الجا الى الذي في السماء قال لها الرسول اذا نعبد الذي في السماء واترك التي في الارض فقال يا محمد اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله وفتحوا الصحابه طلعوا ولده وضمه قال وين؟ قال مسلم ثلاث سنوات انا في هالمكان هذا وهو شاب فبداوا يؤذون هؤلاء الشباب ويحاولون على ابعادهم انا اقول واكرر ان الكلمه التي تقولها والموقف الحسن مع الوالدين سيكون له اثره زاد الإيذاء وحصل شيء عجيب شوفوا ابو سفيان ركزوا على اسماء ابو جهل الاخنس بن شريق عتات في النهار هم اللي يدورون في مكه ويعذبون هالناس اذا جاء في الليل في ليله ماهيب بقمرة وغاب الليل واظلم اصبح اكحل سواد طلع ابو سفيان ووضع العمامه على وجهه وين يروح؟ يروح عند باب النبي صلى الله عليه وسلم يتسمع القرآن. هذا من؟ هذا ابو سفيان. ما حد يدري عنه الحالة في نفس الليله كان طالع ابو جهل متلطم وقاعد من الزاويه الثانيه. وفي نفس الليله كان الاخنس بن شريق جالس يسمع والرسول يقرأ القرآن. ويتاثرون بهالقرآن. يوم قاموا بيمشون عقب ما خلص الرسول صلاته وقراءته تصاقعوا في بعض. من من ابو جهل ابو سفيان مش عندك؟ قال كنت أسمع إلى ما يقرأ محمد قال أسمعوا نبي كلمة رجال نتفق نتعاد ما عاد نرجع ثاني مرة قالوا نتفق نروح يوم جاء من بكرة ويجون ثلاثة كلهم وكل واحد منهم يسمع ما دار عن الثاني وتقابلوا قالوا نبي الآن نتعاد عهدا كبيرا عاد نرجع قالوا سمعنا كلاما ليس بالشعر حتى المرة الثالثة ثلاث مرات ثم أخذوا على أنفسهم عهد قوي قال نتعاهد والله انا سمعنا من محمد كلاما ليس شعرا ولا سحرا ولا كهانه يا جماعه تدبر القران انا بقول لكم كلمه اذا كنت ممن لا يتلو حق تلاوته فكن على الاقل ممن فقرأوا ما تيسر منه وان لم تكن لا من اولئك ولا من اولئك فكن ممن قال الله فيهم واذا قرئ عليهم القران فاستمعوا فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون اذا من تتلو القران حق التلاوه تدبر يا اخي اقرأ لو كذا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله وش معنى الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله انك مسلم وغيرك كافر الحمد لله رب العالمين الحمد لله لي عيون وغير يعمى الحمد لله رب العالمين الحمد لله بصحة وغير وغيري مريض الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله عندي ذرية وغيري عقيم الحمد لله رب العالمين في امن وامان وغيري الله يرحم المسلمين والمسلمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله على ايش الحمد لله كنت في يأس وهم ودين وسجن وضيقة وعقم واليومنا بخير الحمد لله رب العالمين وإن تعدوا نعمة الله ايش لا تحصوها اتحدى يقول ابن سعدي ان الله قدم العد على الاحصاء لانك لن تستطيع عدها فضلا على ان تحصيها الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله على نعمة الاسلام الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله على نعمة ولد عدنان صلى الله عليه وسلم الحمد لله اقرأوا القرآن بقلب ولذلك هؤلاء الكفار تأثروا من القرآن ابو جهل تاثر من القران الصحابة اوذوا واصبح الإيذاء شديد الى ان بعض الصحابه ما عاد يقدر يوقف من شده الالم يزحف على الارض ومع ذلك يعانون ويجي احدهم كفار قريش بدت تؤذيهم من افضل اله محمد ولا اللات والعزى فجلدوا حتى قالوا ان اللات والعزى افضل وجابوا لهم دابه سوداء تمر عليهم قال من افضل ربك ولا الدابه هذه قال هذه الدابه ومنهم عمار قال عمار يا رسول الله والله لقد قلت كلمه الكفر قال يا عمار الست مطمئنا بالايمان قال بلى قال ان عادوا فعد الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ان عادوا فعد كثر الايذاء على المؤمنين ايذاء شديد لم يستطيعوا فكر النبي بحل جديد واختصر لضيق الوقت الحل وشو هو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اطلعوا من البلد ترى سهلا نقول لك اطلع من البلد الحين عاديه صح؟ لا عند اولئك العرب اللي عاشوا في بلدهم وتمع وتمعنوا في البلد الرسول يقول خرجت من مكة ويبكي ويلتفت للكعبة محمد لما جاءت الهجرة قال والله انك لا احب البقاع ولو أن اهلك يخرجون لما خرجت والرسول الله جل وعلا يقول لابراهيم وقال للوط فقال الله جل وامضوا حيث تؤمرون ولا يلتفت منكم احد وامضوا حيث تؤمرون قال العلماء لو التفت الى بلده لرجع لانه يحن عليها وابراهيم يترك هاجر واسماعيل ويخرج يتركهم في هالوادي تقول له هاجر ابراهيم التفت الي ابراهيم لمن تتركني ابراهيم معي طفل صغير قال ما استطعت التفت قال النبي لو التفت ابراهيم لحن عليها وعلى ولدها وعلى بلده لا ولذاك يقول له جيت تودع لا تكثر الوداع فمان الله وسامحونا يقول لا تكثر حتى لا تحزن ولا تحزن غيرك اما في الاستقبال فاكثر السلام ولذلك اذا جيت تودع احد امشي فمان الله واطلع حتى لا تحزن ولا تجعل الحزن ياتي فاذا بالرسول يقول لهم يلا اطلعوا وين يا رسول الله احنا عايشين في هالوادي بين جبال نترك هالبلد ونعبر البحر ونروح وين نهاجر وين نذهب يا رسول الله قال اذهبوا الى ارض الرسول يقول لهم اطلعوا للحبشه حبشه حتى مين في نفس قارتنا قاره ثانيه في افريقيا روحوا للحبشه في اثيوبيا فكانت في ثلاث قوى عظمى الروم والفرس والحبشه اقوى ثلاث دول كانت موجوده في ذلك الوقت اطلعوا للحبشه ليش يا رسول الله قال انها ارض صدق وان فيها ملك عادل لا يظلم في حكمه احد شهاده طيب سؤال كيف درى الرسول صلى الله عليه وسلم من يعطيني هو 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 السؤال يطرح نفسه ليش الرسول اختار الحبشه؟ وليش قال عنها؟ هذا فيه دلاله يا جماعه دينكم دين تخطيط ان الرسول دارس المنطقه الرسول يخطط عنده بعد سياسي مو بجالس في مكه ولا يدري عن شيء، الرسول عده ربه عنده بعد يعرف الدول والتي حوله يذهبوا الى ارض الحبشه فانها ارض صدق فيها رجل حاكم عادل لا يظلم عند احد. طيب يا رسول الله ما وديتنا عند احد الدول البلدان العربيه؟ لا الدول او البلدان العربية في الجزيرة هي تحت سلطان قريش تسودها وتامر عليها قريش لو رحتوا ودرت قريش رجعتكم في لحظة لكن الحبشة ما لها سلطان قريش عليها روحوا للحبشة انا اخطط لكم تطلعون على دفعتين النبي صلى الله عليه وسلم يرتب ويخطط انهم يخرجون على دفعتين عليه الصلاة والسلام يروحون طبعا في قوارب شوفوا الرسول اختار بلد الان النجاشي وش ديانته نصراني الحبشه نصرانيه يا رسول الله تقول عنها عادل ونصراني نعم انا رجل عادل في الحق ولا يجرمنكم شنئان قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى روحوا له ولذلك شيخ الاسلام يؤصل في المنهاج وايش قال؟ قال ان ان الله ليبقي الدوله العادله وان كانت كافره وان الله يزيل الدوله الظالمه وان كانت مسلمه العدل قامت عليه السماوات والارض ولذلك دي طيب برسل روح عند النصارى قال اذهبوا اليه فانه رجل عادل والنبي صلى الله عليه وسلم الله قال وان من اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤديه اليك ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يؤديه عليك الا ما دمت عليه قائمة هذا العدل في ناس تأمنه بقنطار مثل الجبل يعطيك اياه امين وفي ناس تأمنه على دينار دينار ريال لا يؤديه اليك ولذلك القران عندنا عادل وهو يخاطبنا اهل الكتاب طيب كيف دريت انه عادل رسول الله انا اتابع القضايا لا يظلم في ملك احد خرجت الصحابه خرج الصحابه الصحابه عددهم مئة كان المسلمين تقريبا 300 يعني كم طلعوا الثلث الثلث 18 خرجوا لوحدهم في الدفعه الاولى اللي راحت عند المين عند البحر عند في جده يعني وخمسة وثمانين خرجوا بعدهم والرسول جهز لهم قاربين او سفينتين وبعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اخرجوا في الليل تخطيط عليه الصلاه والسلام واذهبوا، طيب سؤال ليش الرسول ما راح؟ طيب انت يا رسول اطلع، انت اصلا بتهاجر بعد اربع خمس سنوات وتطلع تروح المدينه، ما دمت مهاجر مهاجر اخرج. لا لا النبي صلى الله عليه وسلم لم يهاجر او لم يذهب معهم لان النبي عليه الصلاه والسلام هذيك بلد ابرهه. وابرهه جانا هنا واللي رده جدي، جيد؟ ولو رحت انا الان يفهمون العرب اني جالس استعين بابره عليهم وهذه شينا في حق العرب وشينا في حق محمد بن عبد الله لا يتنساها العرب لي والرسول سياسي اذهبوا انتم انتم الان مثل اللاجئين لكن انا ذهابي يختلف انا قائد وروحتي معكم تغير الموازين سياسيا والعرب مستقبل لن تقبلنا ورسالتنا لن تقبل منا ذهبوا ولما خرجوا هؤلاء الصحابة الكرام هم طالعين نزلت سورتين شوفوا ترتيب يا جماعة دينكم دين عظيم تنزل عليهم سورة مريم كافها يا عين صاد ذكر رحمه ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداء خفيا حتى جاء واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا وتنزل سوره الكهف ليش؟ سوره مريم تقول يا جماعه لازم تصير عندكم ثقافه دينيه قبل تروحون انتم تروحون الان ديره مسيحيين نصارى نبغى نعطيكم وش هي عيسى ومن هو ومن هو من, هو من هو عيسى ومن هي مريم؟ لازم تكون عندكم ثقافه تتحصنون وتعرفون كيف تخاطبون الناس وتمثلون الاسلام حقيقه التمثيل وانا اخاطب عيالنا المبتعثين واخاطب كل من يذهب الى بلدان الغرب والشرق اقول مثلوا الاسلام انا سمعت كلمه قال لي احد الاخوه قبل ايام ينقل عن احد علماء ال الشيخ يقول انه كان يقول اللي يسافر برا يعني برا السعوديه يقصد هو سفير لبلدي شاء ولا ابى انت سفير شئت ولا ابيت فخاصة طلبة العلم واهل الاسلام والايمان وعياننا المبتعثين والدارسين وغيرهم يجب ان يمثلوا الامة حقيقة التمثيل طيب الان النبي صلى الله عليه وسلم وهذه و- سورة مريم طيب سورة الكهف وإيش علاقتها سورة الكهف تتكلم عن الهجرة هجرة اهل الكهف فرارا بدينهم وهجرة موسى للخضر علشان يتعلم العلم والخضر يعلم موسى ان الاحداث ما تسير كما تريد فلا بد ان تتعلم الصبر، وهجرة ذي القرنين يصلح الارض، والارض الله جل وعلا يورثها سبحانه من يشاء، وانت والله انا اقولها لكم وللمشاهدين، والله لو تقرا القران الان حسب ما لديك من مشكله ستجد حلها في القران الكريم. عندك مشكله فقدت ابنائك؟ فقدت عيالك؟ اقرا القران، انك ميت وانهم ميتون. عندك مشكله مع زوجك، مع اهلك، ستقرأ القرآن وتجد الحل عندك مشكلة في القضاء والحكم وستقرأ الآيات التي تدل على العدل عندك مشكلة أنك مريض وإذا مرضت فهو يشفين ستجد الحلول كلها في القرآن العظيم طبعا الرسول قال شوفوا اطلعوا كل واحد الحالة وخرجوا 18 بعدين خمسة وثمانين ثم بعد ذلك لما اجتمعوا ركبوا في السفينة هاجروا ولما هاجروا دخلوا على الحبشة أرضها ضحوا بدينهم وضحوا بضحوا بانفسهم وبلدانهم وذهبوا من اجل دينهم فدخلوا ولما دخلوا على ذلك الرجل اول شيء من اللي كانوا رايحين في الهجره من يعطينا اسماء بعضهم عثمان عثمان بن عفان عثمان عثمان هاجر يعني من تبعت ولا انت بمولى مو زي ما يقولون عثمان بن عفان مع المهاجرين وعثمان في صلح الحديبيه اللي دخل الرسول رجل يتوسط مع, مع مكة هو عثمان رضي الله عنه ومعه زوجته من هي رقية بنت محمد ابن عبد الله رضي الله عنها وصلى الله عليه وسلم وجعفر بن ابي طالب جعفر ولد ابو طالب اللي يحمي الرسول يهاجر يا جماعة نبغى نفهم اذا جعفر ابوه هو اللي يحمي النبي ولده يهاجر ليش وعبد الرحمن بن عوف غني من اغنياء الارض الزبير بن العوام وأم حبيبة بنت ابو سفيان ام حبيبه مهاجره وسيد وس- قريش الناس الذين هاجروا هاجروا شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم هزهم من جميع من ثلاث جهات اولا يقول يا نجاشي ترى اللي جايينك مو بالضعوف والعبيد والموالي صح فيهم بعض الضعفاء والفقراء لكني مرسل لك ابناء عمومتي ومرسلك بنتي ومرسلك من آ- 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 كما يقال رحيمي ومن اخذ بنتي وصهري وارسلت مجموعة من الاغنياء من قريش وايضا رسالة الى الضعفاء كأن الرسول يقول شوفوا ترى ما رميتكم انا بنتي معكم وولد عمي معكم انا معكم ومنكم ولكم ورسالة كذلك لاهل مكة اسمعوا يا قريش ترى عثمان والزبير مو فقراء ولهم ضعوف لكنهم خرجوا لان الرسالة هي الحق ولان الدين هو القوي ولان ما عند الله جل وعلا افضل مما عندكم سافروا ودخلوا فلما دخلوا عليه دخلوا على النجاشي رحب بهم واعطاهم الان الامان قريش يوم فتحت الصبح قالوا فيه مئة ادمي مو موجودين وين راحوا جاتهم الاخبار انهم عند النجاشي في الحبشه عمرو بن العاص صديقك يا النجاشي صديقه الخاص قالوا يا عمرو عمرو روح النجاشي يسمع منك وبينك وبينه علاقه خاصه رح رجعهم قال انا بهم انا اجيبهم لكم ويذهب عمرو يروح لهم ولما راح عمر اخذ معه عبد الله بن ابن ابن ابي ربيعه ودخلوا معه هدايا يمر على الحاشيه يعطيهم وجالس يعني يرشيهم وجاب هديه كبيره واعطاها النجاشي لما دخل على النجاشي قال يا ايها الملك انا جالس اسرع لاني باختم بس اعطوني خمس دقائق قال يا ايها الملك جاءك غلمان سفهاء شوفوا الباطل ضعيف قلت لكم ما عاد عندهم شيء افلسوا الحين اذا بغيت تتهم شخص تقول هذا بزر، هذا ما له قيمه، هذا ما عنده شيء، وهذا اللي نشوفه مثل ما تفضل الشيخ غرم في تويتر، اتهامات لاشخاص ولافراد ولقطاعات ولدعاه ولمصلحين، هؤلاء غلمان سفهاء تركوا بلادهم وتركوا اهلهم وامهاتهم وزوجاتهم يبكون وفارقوا ديننا، ترى ما هو بعلى ديننا، وليسوا على دينك، انهب له قال ما هم على دينكم يا اهل مكه ولهم نصارى، اجلهم على دين ايش؟ فدخل النجاشي قال جيبوهم عندي قال سلمهم لي قال لا حتى اسمع منهم تبغى تعدل اللي متزوج ثنتين ثلاث اربع اللي عندهم موظفين اللي تحت إدارته اشخاص اللي يسمع مشكلة اتقوا الله اذا اردت ان تعدل اسمع من الطرفين اسمع من الجهتين لا تسمع من جهة قال النجاشي لا يا عمر انت صديق ولك قيمه عندي لكن لن اجيبك حتى اسمع منهم نادولي المسلمين هذولي خليهم يجون ودخل المسلمون عليه، هم المسلمين استغربوا قالوا ماذا يريد منا؟ احنا مستقرين واعطانا الامان واحنا ما ندري ماذا يريد الان، فدخل عليهم اول ما دخلوا عليه لقوا عمرو بن العاص جالس على يمينه كذا متكي <تصفيق> قالوا بس اذا هذه مشكلتنا الان، عمرو بن العاص موجود معناته ستتغير الامور، قال لهم شوفوا النجاشي ماذا قال، يا قوم لقد اخبرني عمرو أنكم لستوا على دين آبائكم ولستم على ديننا أنتم على دين من ولماذا جئتم بلدنا شوفوا مية واحد من تقدم جعفر بن أبي طالب شوفوا نظام الصحابة ما جاء وقال اسمع يا ابن لا علمك جعفر جاهز تقدم جعفر بن أبي طالب لأن الصحابة عندهم ترتيب وتنظيم وديننا هذا مرتب لأن جعفر من وين أنا قلت أخذوا كورسات صح أخذوا دورات وين فيه في دار ابن هذا واحد منهم جعفر بن أبي طالب تقدم ولما تقدم، طيب ليش تقدم جعفر بن ابي طالب؟ ليش؟ قل يعني ابي شيء ادق شوي. لان ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، انا انا اقرب لمحمد. وشيء ثاني ليش؟ ترى جدي له تاريخ معكم يا يا اهل الحبشه. وله تاريخ مع ابرها وانا وقفت قدامك انا لي تاريخ معكم ونعرف كيف نرد عليكم، هذا المعنى ما قالها لكن هذا المعنى، والنجاش يفهم، من انت؟ قال جعفر بن ابي طالب، يعني انا اللي بتكلم عنهم. ثم وقف جعفر بن ابي طالب وهو ينظر صلى الله على محمد هذا المربي شوفوا الكلام المختصر بعطيكم كلمة جعفر في ست نقاط مختصر ما في قرقرة واجد وحكمة ترى تتكلم امام ملك امام شخصية كبيرة ويفهم ما تحتاج تقعد تعطيني كلام وبعدين يتكلم معه في قضايا مهمة ويجب يقولون في تدرس الآن في الجامعات الامريكية كيف تعرض نفسك وفكرتك في دقائق انا اقول ان محمد بن عبد الله يستطيع اسمعوا ماذا قال قال يا ايها الملك قال يا ايها الملك كنا قوم اهل جاهليه هذا المقطع الاول كنا قوم اهل جاهليه نعبد الاصنام وناكل الميته ونسيء الجوار ونقطع الارحام وياكل القوي فينا الضعيف فكنا على ذلك حتى ذكر له اشياء تقبلها كل العقول ما قال له احنا يعني والله شفنا اصنام اشكالها تخيف وصنم من فوق الكعبه ما لا جاب له الاشياء التي تتفق عليها الناس الاخلاق، ناكل الميته، نسيء الجوار، نقطع الارحام، ناكل القوي فينا الضعيف وكنا على ذلك حتى، طيب وش المقطع الثاني؟ قال فجاء الينا رجل التعريف الان بمحمد نعرف نسبه وصدقه وامانته وعفافه حتى تعريف النبي صلى الله عليه وسلم بس. طيب ثلاثه قال فامرنا ما قال امرنا بالتوحيد ونكسر الاصنام، قال امرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الأرحام وحسن الجوار ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم أربعة قال فعدى علينا قومنا فقهرونا وظلمونا وعذبونا وضيقوا علينا خمسة قال فقال لنا نبينا شوفوا شوفوا الذكاء شوفوا الذكاء كيف يتكلم مع الملك فقال لنا نبينا اذهبوا الى ارض الحبشة فانها ارض صدق وان فيها ملك عادل لا يظلم عنده احد وقف النجاشي قال اقال هذا رسولك قاطع ما قاطع إلا في ذي قال نعم قالها رسولي قال اكمل انبسط الان هذا يمدحني رسولك يقول عني اني ملك عادل قال اقالها رسولك قال نعم قالها رسولي ثم قال فخرجنا الى ارضك شوفوا الكلام شوفوا العقل شوفوا الحكمة يقدر واحد من عيالنا يقول ذا الكلام فخرجنا الى ارضك واخترناك دون سواك ورجونا ان لا نظلم عندك لان محمد قال لنا ملك لا يظلم في عنده احد ورسولنا لا ينطق عن الهوى ورجونا ان لا نظلم عندك عرض الاسلام في ست جمل تقريبا هذا جعفر الطيار مات شهيد جعفر يقتل في المعركة والرسول يبكي قال والله إني أدمع عليه وإني أراه بعيني هذه في الجنة أنا أشوفه الآن الموضوع ترى منتهي والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى هذا الموقف النجاشي يسمع هذا الكلام قال أقال نبيكم هذا قال نعم قال هل عندكم شيء قاله لكم نبيكم من قرآنكم وش أنزل الله عليه قال نعم عندنا أنفعت الآن سورة مريم قال أسمعني ما عندك فقرا شوفوا جعفر وشوفوا القوه قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عين صاد الذهبي يقولنا جعفر بن ابي طالب من اندى الاصوات في صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم تخيلوه من القراء المشاهير وجلس يقرا حتى وصل قول الله واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا ويقرأ الصحابة ينظرون قال فنظرنا الى النجاش فاذا به يبكي وننظر كذلك إلى البطارقة والحاشية والوزراء فإذا بهم يبكون يبكون من القرآن الكريم فسمع القرآن وأخذ الناس يا جماعة القرآن القرآن بكى من النجاشي كان نصراني القرآن تأثر منه الوليد بن المغيرة القرآن تأثر منه الكفار لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصداما نرجع للقرآن حتى تستقيم أحوالنا، القرآن كلام الله الشفاء والهدى والنور والهداية والطريق الصحيح الطريق المستقيم، هذا القرآن بين أيدينا ويبكون ثم في هذه اللحظة وهم يبكون يسمع الكلام عن عيسى ثم خط أخذ العصا وخط خط قال والله إن هذا الكلام الذي جاء به رسولك والذي جاء به عيسى انه ليخرج من مشكاة واحدة المصدر واحد هذا الكلام ما فيه لبس طبعا هنا عمرو ضاق وتضايق عمرو بن العاص ولا كان يتصور ان الملك سيتاثر بهذه السرعه التفت على عبد الله بن ربيعه بن ابي ربيعه بجنبه قال لاقولن للملك للنجاشي كلاما يغيره عليهم عبد الله بن ابي ربيعه تاثر ايضا هو لانه اسلم بعدين قال عبد الله بن رضيعه: لا ان لهم ارحاما عندنا فلا نضيعهم، قال ساقولن له كلاما، ثم قال يا نجاشي اسالهم ماذا يقولون في عيسى انهم يقولون في عيسى قولا عظيما، لانه يحب عيسى هو نصراني انهم يقولون في عيسى قولا عظيما، قال تعال جعفر ماذا تقولون في عيسى؟ يقول جعفر: فعزمت ان اقول الصدق. قال والله لا نقول الا ما علمنا رسولنا، قال ماذا علمك؟ قال انه يقول انه عبد الله ورسوله وروح منه وكلمته القاها الى مريم العذراء البتول فاخذ العصا فرسم خط قال والله ما خرج عيسى عن هذا ثم قال يا جعفر قم انت ومن معك والله انكم امنون في بلدي والله انكم امنون من سبكم غرم من سبكم غرم والله لو اعطوني جبلا من ذهب حتى اترككم ما تركتكم (تصفيق) قوموا الان حاول يقول له كيف؟ قال يا عمر خذ هداياك وخذ رشوتك هدايا العمال غلول والله لا اقبل رشوه في ملك ملكني اياه الله جل في علاه، شف شوف شوف الحق وكانت قضيه واضحه اذا العدل ورجع عمرو بن العاص وانشغل الناس واخذوا يفكرون في هذا الجانب والنبي صلى الله عليه وسلم استطاع ان يشغل قريش، اشغل قريش يعني نقل المعركه من مكه الى الحبشة حتى ينشغلون فيهم ومع ذلك كم جلس الصحابة في الحبشة من يعرف الصحابة جلسوا خمسة سنة ترى مين بسنة ولا سنتين صحيح ان بعضهم رجع مثل عثمان بن مضعون رجعوا؟ الرسول كان يقرأ كان يقرأ في سورة النجم والنجم اذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى فلما اخذ يقرأ صلى الله عليه وسلم وهو عند الكعبة فبأي آلاء ربكما تتمارى هذا نذير من النذر الاولى ازفت الازفة ليس لها من دون الله كاشفة فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا الرسول سجد وما بقي احد من قريش الا سجد حتى الكفار فانتقل الخبر ان الكفار قريش اسلموا ورجع بعض الصحابة ومنهم عثمان بن مضعون ولما رجع قال الهويد من الغيرة انت في جواري قال لا اقبل جوارك انما جوار الله قال انت في جواري فوافق ايام يقولون يوم مر عثمان وشاف الناس يعذبون عند الكعبه عذبوا كل من رجع من من كانوا في الهجره وكان عثمان يرى لبيد ابو الربيع الشاعر الشاعر المشعور صاحب المعلقات على كل شيء ما خلى الله باطل قال صدقت وكل قال كذبت وكل نعيم لا محالته او قال صدقت والثاني قال كذبت زائل فقال الشاعر يهان الشعراء عندكم فضربوا حتى فقعت عينه وطلعت ثم قال نبي اتوني بعثمان فلما اتى عثمان وضع النبي يده واخذ ينفث عليه حتى رجع له بصرة رضي الله عنه وارضاه خلاصة القول رجع الصحابة متى الرسول ذهب الى المدينة وهاجر عليه الصلاة والسلام ومع ذلك لم يأمر من يعود يا رسول الله نرجع جت معركة بدر وانتصر النبي وكتب كتاب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى ملك الحبشة النجاشي أخبرك بأن انتصرنا في بدر على كفار قريش والسلام هو يبغى يطمئن النبي على صحابته يقولون النجاشي لما شاف رسالة النبي أخذها وحطها فوق رأسه فمشى في قصره ثم نزل وقبلها على الأرض وقرأها وقال الحمد لله الذي نصر محمد على هؤلاء الشرذمة شوفوا العزة وبعدها ترى اسلم واخفى اسلامه وبقي الصحابة هناك لما رجعوا رضي الله عنهم ما ارضاهم رجعوا متى رجع الصحابة الى النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية في السنة السابعة شوفوا كيف ولما رجعوا خرج النبي لهم وتزوج ام سلمة واخذ النبي وعانقهم واخذ يدخلهم مع الناس ويخبر الناس مكانتهم لانهم جاءوا شافوا مسجد شافوا منارة وسمعوا اذان وتغيرت الاحوال وشافوا الانتصار ولم يعودوا رضي الله عنهم ارضاهم والسبب ان الرسول يبغى ان يكون له مكانة اخرى او موقع اخر لنشر هذا, هذا الاسلام الكبير ايها الاحبة السيرة حقيقة طويلة نخرج هذه الليلة من الدروس الاتية اولا التخطيط لحياتك ولمستقبلك ولأمتك للنهضة بهذه الدين اثنين التضحي للإسلام مثل ما ضحت رقية وعثمان وعثمان بن مضعون اقول القرآن غالي اعرفوا قيمة القرآن لنتأثر بالقرآن تأثر منه الكفار ثم اقول اسأل الله جلت قدرته ان يديم علي وعليكم التوفيق اللقاء القادم انتم هل سمعتم في السيره ان الرسول السجن؟ اترك الاجابه في في لقائنا القادم ساتحدث عن هذا. انا اعترف باعترافين. الاعتراف الاول من خلال الحقيقه وانا اقرا السيره والله لن استطيع ان افي بها في الفتره التي حددت في هذا البرنامج المبارك. وانا بالمناسبه تراني اشياء كثيره اتركها وتعليقات اعتقد انها جدا مهمه واسقاطات على الواقع كذلك اتجاوزها. رغبه في اني امر على اغلب اغلب السيره التي تهمنا كثيرا. و... وأنا أنظر وأقسم الحقيقة المحاول على ما تبقى من لقاءات لن أستطيع أن أفي بل ولا بربع لكن سأحاول جاهداً ما استطعت أني ألم ما يناسب الناس وما ينفعني وينفعهم الأمر الأخير والله العظيم وأعترف بهذا أنا است... أستشعر النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أتكلم معكم وأشكرك ما شيخ خرم شيخ ابو عبد الكريم وبداية وزد رصيدك لسبب والإخوة المشاركين ومن يشاهدنا كنتم سبب بعد الله ان نعيش هذه الاحداث انا اتمثل مقولة ابن الجوزي وخذوها نصيحة من اخوكم اذا بغيت تستفيد من كلمة او من موعظة او من عبارة عليك بامرين اذا تحدثت يا بدر المشاري يا ضعيف لا تظن انك بما انك لابس بشت وجالس على الكرسي انك افضل ممن يجلس او افضل ممن يشاهدك لا والله والله اني اعترف اني اعلم انكم كلكم قد سمعتم هذا الكلام وهناك من يشاهدني من هو اعلم واتقى وأعرف. لكننا لا نستشعر إلا أن هذا الحق لي ولكم فالمتحدث يشعر أنه يوجه نفسه قبل يوجه المستمعين اثنين أنت أيها المستمع هذا كلام ابن الجوزي إذا سمعت كلمة اعتبرها لك حالك يعني كأن ما حد يسمع لنت. كل واحد الآن أنت يا ابو محمد قل أنا المقصود وانت يا ابو عبد الكريم قل أنا المقصود مو بالمشاهد. المشاهد ولا فلان، حتى نستفيد وهذا أقوله لإخواني المشاهدين والمشاهدات، إني داع فأمنوا، اللهم يا الله يا رحمن، اللهم يا ملك، اللهم يا قدوس، اللهم يا سلام، اللهم يا مؤمن، اللهم يا قريب غير بعيد، اللهم يا قريب غير بعيد، اللهم يا قريب غير بعيد، اللهم يا غالب غير مغلوب، اللهم يا غالب غير مغلوب، اللهم يا سامع النجوى، اللهم يا كاشف البلوى، اللهم يا قريب غير بعيد، اللهم يا غالبا غير مغلوب اللهم يا غالبا غير مغلوب اللهم يا سامع النجوى يا مجيب الشكوى اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم ارحم ضعف إخواننا المستضعفين في سوريا اللهم كلهم ناصر يوم قل الناصر وكلهم معين يوم فقد المعين اللهم ارحم ضعفهم اللهم اجبر كسرهم اللهم أمرهم اللهم كن لهم ولا تكن عليهم اللهم رحماك ارحماك بالمستضعفين في كل مكان اللهم ارحمك رحماك بالمستضعفين في كل مكان اللهم انت غالب غير مغلوب اللهم انت غالب غير مغلوب، اللهم انت غالب غير مغلوب، اللهم في ساعتي هذه، اللهم إن انا نقصد وجهك الكريم العظيم في قص سيرة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ان كنت تعلم مني اني صادقا فيما اقول، راجيا فيما أنت. اللهم اجعلها رحمة لي ولإخواني الحاضرين والمستمعين. اللهم انزل بهذه السيره رحمه على اخواننا في البيوت اللهم اشفي المرضى في بيوتات المسلمين واجمع بين الازواج واصلح الذريه والبنات والبنين اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم اللهم اقض عنهم ديونهم وزدهم في ارزاقهم وبارك لهم فيما اعطيتهم اللهم يا الله يا ذا الجلال والاكرام اجعلنا ممن يتمثل سنه نبيك وَهَذِهِ الكريم المبارك يا ذا الجلال والإكرام اللهم اشكر واجزي من كان سببا في مثل هذه اللقاءات المباركة اللهم بلغ هذه السيرة للعالمين اللهم بلغ هذه السيرة للعالمين اللهم اجعلها سببا في دخول الناس الى توحيدك يا ذا الجلال والاكرام واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اجزنا واجزهم واجز كل مسلم من خير الجزاء يا رب العالمين اللهم بارك في الاباء والامهات والابناء والبنات واجعل اعمادنا خالصة لوجهك الكريم هذا وصل على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم واعتذر على الاطالة لكن ارجو ان يعذرنا الاخوه لان السيره اكبر من كل شيء والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد